0: Ah, olá, olá, bom dia. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. São 10 horas e 5 minutos, estamos entrando um pouco mais atrasados hoje, porque a Helena Chagas está com dificuldades na conexão de internet dela, da casa dela. Ela está tentando essa conexão via celular, o celular dela porque a internet caiu. Ela já está aqui no bastidor, mas ainda não está com a imagem, por isso que eu ainda não a, adicionei ela à transmissão aqui. Vamos ver se ela consegue é, melhorar as condições dela lá para a gente poder é, estabelecer uma conexão normal, tá bom? Então, foi isso que aconteceu, vamos é, começando. São 10 horas e 6 minutos, dia 2 de fevereiro dia 2 de fevereiro de 2023. Ah, o, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por, por, pela presença mais uma vez, é, já estamos todos nos juntando aqui, e, e é, eu queria agradecer também aqui, vamos já, essas pessoas que vão se juntando como sempre, André Oliveira se tornou membro hoje do nosso canal do YouTube. Obrigado. É, e queria agradecer também, registrar a presença do Otacílio Araújo de Fortaleza, também do José Williams de Fortaleza, também do Ceará, e, e, e o José Williams já fica mandando a mensagem, vamos de Pacheco, se referindo, obviamente, à eleição, à recondução do presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, ontem eh, no Senado Federal. É, obrigado, obrigado, Maria. Olivia Hessler, como sempre, aqui presente. Muito obrigado também, Daniela Ribeiro. E, e, e Rodrigo Dias Benjamin, Huberto Silva, que sempre vem também é, aqui é, é, convidando as pessoas a, a dar os seus likes. Então, vamos falar disso, por favor, já no início da transmissão, vamos contribuir, vamos. Colaborar para aumentar o alcance, a audiência desse nosso encontro. Dê o seu joinha aí, o seu like na transmissão do YouTube, e você pode também, desse jeito, fazer com que o algoritmo nos beneficie. E percebendo a audiência, ele aumenta essa audiência ainda mais, percebendo que as pessoas estão curtindo a transmissão, ele também. É projeta essa transmissão para mais pessoas, você pode e deve compartilhar também essa transmissão com seus amigos, seus parentes, as pessoas que você conhece, que você se relaciona e que julgam que possam possam ter interesse nesse nosso conteúdo, é, você pode também assinar em Brasil247.com barra apoio ou você pode ser membro, você também pode fazer doações se for o caso, pela chave pix@brasil247.com.br. Você pode também enviar e deve enviar perguntas, observações, manifestações pelo nosso pelo nosso chat aqui colocado ao lado dessa nossa da, da imagem da nossa transmissão. Além do que, você pode e deve também enviar-se ao caso super stickers e super chats. Nós procuraremos lê-los aqui durante o nosso encontro. Vamos lá? Vamos começar? A Helena está... Se... Eu já estou vendo ali a... a carinha da Helena, não sei se ela está me vendo, eu posso colocar lá na transmissão. Faça só um sinal, Helena, e eu já te adiciono. Está legal. É... Helena Chagas, Helena Chagas, bom Oi, dia. Vamos ver hoje... se você está com o som também, você está com a imagem, vamos ver.
1: Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Sim, perfeitamente, Sim. Helena. Ah, só...
1: Pois é, eu arrumei aqui no iPad, você vê que hoje... Essa porcaria dessa internet aqui de casa, não sei o que aconteceu, ela caiu, o meu 5G virou 4G magicamente, não é? Nós somos todos escravos da NET, escravos da Claro, escravos da Vivo, né? Eles mandam na nossa vida. É um absurdo, né, Maria Vitor? Mas vamos tocar em frente, querido. É. Bom dia para você, bom dia é. para todo mundo que está aqui com a gente. Vamos rezar para Deus para a gente continuar com essa conexão até as 11 horas, né? Deus, por favor,
0: me ajude. Tá Hoje é dia de festa no mar. É. Então, então vamos, vamos é, ter, vamos dizer, vou ter uma, uma, um otimismo apesar de tudo, apesar dos pesares, vamos é, levar para frente tudo isso. É, é... Helena, você está com o celular, não é isso?
1: Eu tô nesse momento. Eu estou com, com o meu iPad. Daiane está pedindo aqui para eu botar no, aqui na horizontal. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se vocês. Sim. Opa! Só que agora eu tenho que levantar ele. Não, beleza, gente. Já estou. Tô... Aí,
0: enquanto você vai colocando o suporte, eu vou lendo aqui.
1: Resolvendo. É, é,
0: é... A Olivia já pedia para eu ir falando com vocês. Estou falando com vocês é, enquanto a Helena vai se... vai se arran ah, arranjando certo. aí. É, o, o, tivemos ontem uh, momentos que a gente julgava é, importantíssimos e foram mesmo muito importantes, não é? as, ele, as eleições para presidente do Senado e da Câmara, que confirmaram... Um, um, a, uma, a vitória daqueles candidatos favoritos né? Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara confirmando uma avaliação que eh, chegou a ser ameaçada por boatos por eh, sinais de que haveria traição e defecções relevantes na bancada de apoio especialmente né? ao Rodrigo Pacheco isso não se confirmou e o Rodrigo Pacheco acabou ganhando com uma votação de 49 votos a 32 para o Rogério Marinho, e, e que demonstrou também, por outro lado, uma força relevante da bancada, digamos assim, de direita e extrema-direita bolsonarista no Senado Federal, a eleição que, sobre a qual havia mais dúvidas. Na Câmara, confirmou-se a vitória confortável de uma impressionante frente de, de parlamentares, deputados federais, inclusive novas, novas é, aquisições, novas adesões à bancada de deputados federais, com é, de novo, um novo mandato, uma frente impressionante de apoio ao Arthur Lira, é, confirmando o seu fortalecimento, sua força e seu poder. É... Eu cheguei a sugerir para Helena Chagas ontem um título que ela julgou muito otimista, eu disse o seguinte, o dia que valeu um mandato, e ela achou muito otimista e eu acabei concordando com ela facilmente, como sempre a gente faz entre nós é muito muito boa essa essa possibilidade eu estava aqui refletindo e, e, e acabei não vendo que a imagem da Helena estava ali congelada agora eu estou colocando ela de novo adicionei a Helena não sei nem se ela ouviu o que eu estava falando enquanto você se se posicionava aí
2: Helena aí eu de, é, novo, gente, de novo caiu
1: do iPad agora eu estou no
0: iPhone iPhone Enqu e, é, eu relatava, Helena, não sei se você está me ouvindo, você de novo congelou aí, está congelada, tá, você está lenta, mas eu dizia Agora, sobre... É o não Maria.
1: Sim. É. Então, vamos assim, vamos tá lutando. No...
0: Sim. O eu acho que, que o sinal não está bom, Helena. O sinal está lento, a sua voz chega em pacotes de áudio é, que, não, que não formam, não dá para a gente ter a velocidade normal da fala. Acesso à velocidade normal da fala. Eu fiz um relato aqui, não sei se você está me ouvindo, se estiver me ouvindo, faz um sinal positivo. É, eu fiz um relato aqui da situação, do status da votação ontem na Câmara e no Senado. É, e, e basicamente também falei a respeito da nossa discussão sobre nossa discussão prévia na nossa reunião de pauta sobre é, sobre qual qual seria o título dessa nossa transmissão e então bom, basicamente o meu o meu a minha sugest a minha proposta era uma proposta muito otimista ah, uma avaliação de que de que um, enfim, a, 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 o resultado geral das votações de ontem garantia uma certa estabilidade eh, e uma governabilidade para o mandato do presidente Lula, que não estava colocada eh, como garantida na perspectiva de uma eventual virada de mesa e vitória do senador Rogério Marinho. Né? Então, basicamente, eu dizia que foi um dia importante e um dia importante de vitória do Lula. É, talvez é, eu tenha exagerado na minha perspectiva positiva, mas eu achei que foi um dia importante da vitória do Lula, foi, é, de vitória para o Lula. O, afinal de contas, a, a, no Senado, nós temos o, a vitória do Rodrigo Pacheco, que significou, eu acho, a... a que se evitassem, que se evitem problemas na condução da, enfim, das questões ligadas à, à, à governabilidade da parte do Senado. Não, não creio que haja é, receptividade para propostas de maiores é, instabilidades é, institucionais no Senado é, federal com a eleição do Rodrigo Pacheco. E é bem verdade que, é, é, isso, isso vai significar, é, a votação do Rogério Marinho é significativa, eles têm agora a direita e a extrema-direita no Brasil, têm possibilidades de uh, aprovar CPIs, não é? com 32 votos você tem mais do que o mínimo necessário para criação de comissões que podem representar dificuldades para o governo, instabilidades tumultos vou tentar mais uma vez adicionar agora a Helena Chagas que voltou vamos ver se ela se encontra com é, uma velocidade aceitável Helena você você ouve e consegue interagir é, parece que não
2: oi
1: parece eu estou te escutando é... agora mais ou menos com algumas falhas mas eu estou te ouvindo vocês estão me ouvindo
0: ótimo ótimo nós estamos te ouvindo você consegue você consegue ouvir também, não é? Então, vamos tentar assim mesmo. Vamos não? ver se, é seu, se o seu áudio. Se o, se o eu estou ouvindo por... de
1: Muito picotado.
0: É, o que, é da mesma forma como tô nós Estou tentando te conseguir
1: uma outra internet aqui em casa para ver. Hã?
0: Certo. No computador. Certo.
1: Espera aí.
0: É, eu vou retirar, tá bom? Né? Você, enquanto, do ar. por enquanto, do ar tá bom? Não, né
1: não. Beleza. E tem claro aí.
0: É... Oi, Taiane Vou invadir
2: da... a sua praia aqui logo cedo para dar um apoio para você aqui também. Seja bem-vinda, Daiane. Na, na confusão. Obrigada. obrigada. Estava ouvindo você falando aqui sobre a, essas repercussões todas né? e a perspectiva que a gente tem para frente. Com a eleição é. aí da mesa, é, que vai ser definida hoje, né? Todos os, 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 os cargos e tal de mesa, que deve também ser parte desse processo de disputa entre o bolsonarismo e também, digo já, de, da parte democrática, né? Do campo democrático dessa frente ampla, né, Mari?
0: É, tem gente aqui dando até bom dia para a Helena, é, acho que as pessoas estavam, é, Daiane animadas com, a, com as tentativas da Helena de entrar em, no ar, mas é, isso acabou. Ainda não se, se, se registrou. Não é? A Marta Frasson fala Bom dia, Mário, Mário Vitor e Helena. Ontem a democracia venceu mais uma vez. É, o, 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 a, a Márcia Castro fala de um outro tema que estará na pauta do programa hoje, que é o caso do do senador Marcos Duval, que estourou na madrugada de hoje de maneira espetacular. É, é, e, 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 bom, basicamente o que eu estava falando era que é, inco, era que a da situação no, no Senado Federal. Né? Quer dizer, houve uma vitória do... do... Helena, você está ouvindo, Helena?
2: Opa! Você consegue ouvir? Agora está melhor, acho que ela não está conseguindo nos ouvir, mas o som está bom para mim. Não, gente. eu não estou
1: com áudio. Você gente, tá com vocês estão me ouvindo? Não, eu não estou ouvindo nada deles. Eu estou aqui, mas eu estou assim. sem áudio. Não, mas é a configuração ah. do seu computador. Não, não Você é. Não, não é, eu estou no mas mesmo deixar... StreamYard de não tem Deixa... nada de.
2: Deixa ela. É, Deixa ela... Vamos ver lá. Esse, ela... esse negócio de lugar entrar em outro lugar, faz isso às vezes no StreamYard, tá, gente? Vocês estão vendo tudo ao vivo acontecendo. Você despluga de um lugar e bota no outro, ele, ele tira ali algumas habilitações, aí tem que ir habilitando manualmente, novamente.
0: Isso é, que a, a Daiane está falando é o StreamYard, é o pro, a plataforma é, que sustenta, que suporta a nossa transmissão, que permite essa transmissão acontecer. Se chama StreamYard. Então, isso, ele é um programa que a gente entra, quando está acostumado, ele, no mesmo aparelho, ele funciona, em geral, muito bem. Quando a gente troca de aparelho, manda para o celular ou para o tablet, aí tem que começar a mexer aí nos controles, fazer com que as coisas funcionam como funcionam num computador normal. É, e aí, nem sempre isso é possível. É isso que eu acho que a, que a Helena Chagas está... É, lutando ali com, com o aparelho. Por quê? Porque o aparelho da Helena Chagas, se, se é, é, a internet da Helena Chagas foi embora, não está funcionando e ela está é, trabalhando agora, é, está procurando outras formas, outras, outras redes de internet e até outros aparelhos para conseguir funcionar. É, vamos, ela vai voltar, ela vai voltar ainda logo e a gente vai continuar começar a nossa conversa com ela. Agora a gente vai conversar com a Daiane e, e, e agradecer, continuar agradecendo a presença, a fidelidade e a resiliência de todos nós, é, apesar de todas as dificuldades, né, nós vamos em frente e fazendo o nosso trabalho. É, eu falava da força, é, lembrando algum... algum, algum Internauta aqui que comentou ontem foi um dia de vitória da democracia. Essa é a manchete, vitória da democracia no dia de ontem, não é? O, 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 as forças que ameaçavam não é, é, é radicalizar ainda mais o é, combate contra as instituições democráticas, ah, o STF, as, 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 o próprio governo do presidente Lula, as eleições foram derrotadas em dois pleitos no dia de ontem, não é? venceram candidatos que são francamente é, garantidores do resultado da eleição é, e que são, digamos assim, estão em ambos um mais, outro menos, em negociação é, com o governo Lula, em acordos com o governo Lula, procuram de alguma maneira criar ou participar do status de, de apoio ao novo governo. Então, tanto Rodrigo Pacheco como Arthur Lira, pode-se dizer que são, acabaram sendo símbolos de uma, de um, da situação criada a partir do, da vitória do presidente Lula na eleição passada. É, o, a, a, Helena, você está nos ouvindo? Não, a Helena não está nos ouvindo ainda. E o, o dizia-se, disse que a eleição foi uma espécie de terceiro turno. Não é? A eleição de ontem foi uma, o terceiro turno também vencido pelo presidente Lula, que apoiou os dois candidatos vitoriosos esteve do lado dos dois candidatos vitoriosos, tanto no Senado quanto na Câmara. E, e o PT, e a frente com a frente, o PV, PCdoB, e mesmo o PS e outros partidos que participaram da campanha do presidente Lula, estiveram desde o início na frente de apoio aos candidatos vencedores, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, o, o, Helena, você está nos ouvindo? sim. E vocês estão me escutando? Estamos te escutando, sim. Agora parece que as coisas estão... É, como, acho que como... sim,
1: acho que sim. Mas, e olha,
0: vamos tá ver, de volta né? No seu computador, né? Você está de volta no seu computador?
1: Eu estou de volta, porque o meu marido puxou uma outra rede de internet lá de cima da casa Vou para o meu computador aqui parece que está pegando então tudo
2: fazendo enquanto o avião está decolando
1: né exatamente né vamos vamos Ótimo. vamos continuando eu estava escutando vocês aí, você aí agora né que eu estava antes eu estava sem áudio falando da eleição mas é isso né que todo mundo dizia que a eleição do senado era um terceiro turno com o bolsonarista Rogério Marinho e mas assim foi uma importante vitória política do governo né essa essa eleição do Pacheco é, foi uma importantíssima vitória política do governo. Porém, do ponto de vista prático, o que, que ela mostra? Ela mostra que o bolsonarista, o Rogério Marinho, ele conseguiu 32 votos, claro, muito longe da vitória, porém, 32, ele ultrapassou a marca daqueles 27 votos, que é um terço do Senado, que um terço do Senado é importante para quê? Para convocar a CPI, são 27 assinaturas, para fazer manobras regimentais de plenário, para fazer é, 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 pe pedido para tirar de pauta um projeto, enfim, depois tem que votar. Não, não, não faz tudo, mas é, mais de 27 mostra que existe ainda uma é, bancada, né, uma bancada bolsonarista. Existe ainda não, que existe agora, né? Que trouxe um monte de gente de direita a eleição passada, no Senado. O, o, só para comparar, o Rodrigo Pacheco, quando ele foi eleito a primeira vez, ele teve 56 ou 57 votos, se não me engano. Agora, ele teve 49. 49 é ali justinho, sabe o quê? O número necessário para aprovar PEC no Senado, né? três quintos da casa. Então, justinho. E, e, e é muito justo, é muito ali demais. Claro que essa configuração da eleição, ela não, dificilmente ela vai se repetir, porque você não tem do lado do, do, do Marinho uma coisa fechada ali é, só dos bolsonaristas. Ele teve 32 votos, ele teve, por exemplo, do senador Alessandro Vieira, que, que é do PSDB, teve o, PSD, o PSDB todo, os três votos. Enfim, você tem uma... uma uma mistura ali de insatisfações. O que, que marcou essa eleição? Marcou essa eleição foi a oportunidade para que senadores é, é, não contemplados pelo governo se juntassem aos bolsonaristas para dar um calor ali no, no cangote do, 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 do Pacheco. E para botar, serviu para botar o Palácio do Planalto na eleição, de uma maneira é, é, muito assim, é, é, ativa. O Planalto percebeu que, se não agisse, iria perder. Então, por exemplo, o que, que o Planalto fez ontem? O Planalto, eu digo aqui, é o Padilha, é o psiparticulador, mas outros ministros também, porque nós temos vários ministros senadores que estavam lá ontem. O que, que eles fizeram? Arrebanharam ali é, três votos da União que estavam se passando para... O, o, o Pacheco, o Pacheco, perdão, para o Marinho, né, trouxe para o Pacheco, porque eram senadores da União insatisfeitos, era a professora Dorinha, o, o senador Alagoano, e, enfim, tinha, tinha três, três votos da União que estavam se encaminhando para o Marinho. O governo foi lá e segurou, acho que segurou também no próprio PSD do Rodrigo, Pacheco, tinha insatisfeitos, por exemplo, a, a deputada Daniela Ribeiro, a senadora Daniela Ribeiro, é do, 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 do PSD da Paraíba, ela estava insatisfeita, por quê? Porque a própria mãe dela perdeu o emprego dela na FUNASA, então você tem ali um, 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 uma correlação de forças extremamente dependente não é? do, do, do fisiologismo, não é? das indicações, da distribuição de, de segundo escalão. Então, você teve ali o, o, o Planalto agindo com muita rapidez para aplacar as insatisfações. O, o, o Planalto percebeu também essa eleição. Outra lição é que ele confiou demais no senador Davi Alcolumbre do União. O senador que nomeou, praticamente nomeou os três ministros da União no governo, o Juscelino Filho, a Daniela Ribeiro e o Valdês Góes, é, ele convenceu o Lula de que nomeando esses três ele traria a União, não trouxe, não entregou o que prometeu. Quem, quem trouxe foi o Planalto depois. Então, o Alcolumbre fica é, bastante enfraquecido, eu acredito, e. Talvez o governo seja obrigado a rever, não é? essa composição ministerial a ter uma reforma ministerial muito antes do que se imaginava, não só pelo enfraquecimento do Alcolume no Senado, mas também pela pressão do Arthur Lira na Câmara. Daí eu vou parar de falar um pouco, passar para vocês, para a gente falar da Câmara, tá? mas o resultado da Câmara junto com o resultado do Senado indica que deve haver mudanças no Ministério no curto prazo ou médio. Eu vou me
2: desculpar é... deixando vocês, porque daqui a pouco eu entro no giro, vim só para apoiar. Continuo de olho, se precisar de um apoio, estou aqui na sala de...
1: Dai, muito obrigada, amiga! E é, saudade obrigado, de vocês demais!
0: Obrigado, Daniele. É... Tchau, tchau! Então, é... esse quadro indica o seguinte, é... pode ser que surja um, um, um... a necessidade em função daquilo que se afirmou ontem, especialmente na eleição do Senado, de uma de uma nova de um novo governo, de uma nova avaliação da situação política por parte do governo e da e, e da tomada de decisões importantes a respeito de desse quadro que se apresenta. Quero dizer o seguinte. Lula já tem agora as informações básicas necessárias para é, de, de disparar, deslanchar de, de o seu governo, e, em função da correlação de forças existente nas casas legislativas. É, mesmo a, a, ainda ficando na eleição do Senado, é, o que se pode perceber é que, é, mesmo aquela votação que o Rogério Marinho é, teve, se divide em grupos. Há, há grupos ali dentro de, com diferentes níveis de radicalização e de oposição em relação ao governo Lula. Avalia-se que até metade desses 32 votos po, são votos que podem e irão se compor com o governo Lula. É, então, o bolsonarismo raiz estaria re, é, reduzido a metade desses desses 32 votos, e o restante pode ser, digamos, parte de uma composição que seria que se avalia que fosse benigna em relação ao governo. Helena, faz sentido esse quadro?
1: Olha, eu tenho minhas dúvidas, Marvito. Metade dos 32 do, do, do Marinho, eu acredito que não. Eu acho que você tem mais bolsonarista. Pode ser raiz, pode ser mais radical, pode ser menos radical, né? Mas você tem ali entre ex-ministros, por exemplo, eu não vou comparar a, a, a loucura da Damares com, por exemplo, a Tereza Cristina, né? Que é, é uma senadora muito mais sensata e tal. Mas a Tereza Cristina é bolsonarista, porque foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, né? Ela defende o agro. Então. Talvez em algumas matérias ela poderá votar é, é, com, com o, o governo, matérias que independam não é, da, da, da questão ideológica, da questão de visão governo-oposição. Mas, no modo geral, ela vai estar na oposição. Ela está na ela já mostrou que ela está na oposição quando ela votou no Rogério Marinho. Então, é, é, eu acho que o, o, o Senado, ele, o governo, vai ter que continuar. Trabalhando muito e vai ter que dar bastante segundo escalão para esse pessoal, sabe? É, é eu acho que é, tem uma maioria ali, tem, mas é uma maioria que necessita de cuidados. Não é uma maioria ainda consolidada. Por exemplo, para aprovar a reforma tributária, a reforma tributária é pec, vai precisar de 49 votos. A, Sendo o tema controverso que é, você tem setores como o agro, que não, 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 não são simpáticos, você tem setores como o setor de serviços, que também não é simpático, que tem perdas, enfim. É, é, vai ter que ser bastante trabalhada essa maioria lá no Senado. Agora, falando da Câmara, você tem... Agora, o, o, se eu, eu, eu ontem brinquei, no Senado o, o Pacheco podia ter, um, ter tido um pouco mais de votos, passados de 50, 50 e poucos, porque aí dava uma segurança boa para o governo. Na Câmara, o que eu acho é o contrário, o Arthur Lira teve voto demais, gente, 464, é coisa demais. Então, o que, que acontece? O Arthur Lira saiu muito forte, muito forte. É, ele é o líder, a liderança maior do Centrão, ele, ele tem a hegemonia ali de, desse grupo conservador e ele teve muito voto, mesmo do outro lado. Então, o que, que ocorre na Câmara? No, no Senado, o governo vai ter que ajudar o Pacheco. Pacheco está com ele e tal, o governo vai ter que ajudar o Pacheco. Na Câmara, o governo vai ter que negociar tudo com Arthur Lira. Daí eu volto para a tal da reforma ministerial que estava falando ali. O Lira, por exemplo, não está satisfeito com essa composição do Ministério. Lembremos aqui, recapitulando, ele teve o nome que ele indicou, quero era o Elmar Nascimento, vetado pelo PT para o Ministério da Integração. Aí o que veio? Veio ao Colombo e nomeou o Valdés Góes. Eu palpitaria que o Valdez Góes não tem vida longa no Ministério da Integração, não, sabe? Porque o próprio União da Câmara reclama que ele é do PDT. Então, é... é... Eu acredito também que o Planalto também vai ter que negociar muito na Câmara com o Arthur Lira. Se você observar os discursos do Arthur Lira no dia de ontem, ele não não citou quase o governo, ele não foi muito é, é, simpático em relação ao presidente Lula, ao governo. Ele foi institucional, né? Foi institucional. Mas ele não ele não se comprometeu com com, com é, é, com a pauta do governo, ele falou em reforma tributária porque é um tema que ele mesmo está negociando desde o do governo passado, do ano passado, mas é, é, é óbvio que o Arthur Lira está, está esperando ser chamado pelo presidente da República para negociar. E a negociação do Centrão é essa, não é em torno de propostas, não é, não é programática, não é? é uma negociação de cargos e de espaços no governo. Isso vai o, haver.
0: O, o caso é que procurando olhar a, a fotografia de forma ampla, nós temos ainda estamos submetidos a uma situação de convivência entre executivo e legislativo peculiar do Brasil, não é? Quer dizer, onde o legislativo acabou assumindo uma responsabilidade muito grande um peso, um poder muito grande por, por cima ou ao lado do, do Executivo, né? e dividindo mesmo funções com o Executivo, né? tendo um enorme poder. É, isso já vem desde a Constituição de 88, se, ampl, se ampliou desde então, com os dois impeachments, isso ainda se uh, exacerbou, e com a fraqueza dos presidentes que vieram, especialmente Temer e Bolsonaro, a fraqueza política, a espécie de rendição ao, ao, ao legislativo desses, desses é, presidentes que acabaram resultando tanto no teto de gastos é, quanto é, no, é, no orçamento secreto, que é a prova maior dessa fraqueza, dessa, desse domínio do legislativo sobre parcelas do, do, das áreas de atuação do executivo. O, o, isso terá que ser trabalhado de alguma maneira ao longo do, do tempo, ao longo dos mandatos e é uma realidade que o presidente Lula herda dessa, dessa digamos assim dessa deformação que a convivência entre os poderes assumiu no Brasil desse, desses últimos tempos o que eu uh, queria dizer é que a, a vitória de ontem também é uma vitória do acordo é necessário levar em consideração o seguinte Arthur Lira e Lula têm um e também de certa maneira Rodrigo Pacheco, mas principalmente Arthur Lira e Lula têm parcelas importantes do poder para negociar e têm é, e têm é, condições de fazer um acordo a partir de agora. São ambos negociadores e ambos estabelecerão certa convivência a partir daí interessa a ambos criar esse espaço de convivência, é isso que eu quero dizer, e isso é a base segundo, em cima da qual se apoia a sustentabilidade e a governabilidade a partir de agora. Então, é, é, esse é o plano geral, o, eu tenho a impressão que são dois é, presidentes de poderes muito, muito fortes, com muitos trunfos na mão, não é Presidente Lula tem todo o Ministério, milhares de cargos, verbas eh, e, e tem, eh, enfim, de bem ou mal, bancos em sua mão. Tem, enfim, uma enorme quantidade de ativos para essa negociação que interessa, que inter, ativos que interessam também à Câmara dos Deputados e que, enfim, se encaminha, se pavimentou uma estrada, uma estrada de negociação. Será duro? Será. Será é, 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 pegado? Vai ser pegado. Mas uh, existe essa base. isso que eu quero dizer que uh, se abriu um novo momento aí agora. Se abriu um novo momento. É claro que o presidente Lula terá que fazer concessões, né? e concessões relevantes. Mas uh, creio que, entre esses dois poderes, uh, o prevalecente, aquele que tem mais condições de ceder e de é, atrair o outro, é o executivo em relação ao legislativo. É, e eu acho que Lira procurará eternizar, perenizar o poder que ele já assumiu durante o governo Bolsonaro, que é uma espécie de agenda própria, quase como realmente uma eleição à parte, uma espécie de poder à parte, é, que zela pela sua pela sua soberania própria, quase que um espaço que ele defende com unhas e dentes e que se reforçou ainda mais no dia de ontem. Será que vai ser mais, mais do que nunca uma espécie de governo, é, com outras palavras, um governo de é, coexistência? Um governo de coexistência? E eu acho que existem boas chances de se alcançar um nível de, de civilidade ou de tolerância, que isole as facções mais radicais do bolsonarismo. Essa é a, a minha expectativa. É, mas na Câmara, realmente, você tem razão. O, o Rodrigo Pacheco... É, <risos> É, o Rodrigo Pacheco o Arthur Vira se reforçou muito. Eu dizia ontem que nós discutíamos na nossa reunião de pauta sobre qual seria o título, né? eu, que eu tinha sugerido um título muito uh, otimista, que era o dia que valeu por um mandato. E uh, a sugestão que eu fiz era porque agora é possível planejar o um mandato. Não quero dizer que seja é, é, fácil, mas que já dá para ver como é que é quais são os acidentes do caminho e tem, talvez é, cimentar essa coexistência. Helena?
1: É, eu acho que tudo vai depender né, é, é, do sucesso do governo Lula, né, na economia, da aprovação popular. Se o Lula conseguir dar um jeito na economia, o país voltar a crescer, é, 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 resolver ou ao menos amenizar muito a questão da pobreza, a questão social e, e, e continuar com uma boa popularidade, o Congresso se curva nesses casos. Né? Ainda mais se ele for ali, é, é, se ele negociar como está negociando. Né? A moeda de troca, que era o orçamento secreto no governo é, Bolsonaro, agora é espaços no governo. Então, se o, o, o governo Lula souber negociar isso e se ele tiver uma aprovação, não é? aí é, é aquele processo assim, exógeno. Não é? se, se ele tiver uma aprovação junto à população, o Congresso não vai respeitá lo muito pode incomodá-lo bastante mas é, é sempre uma maré né positiva que carrega já se ele tiver fracassos na economia né enfim junto à população tiver desaprovação aí meu filho aí a casa cai mas olha eu queria falar Mário Vitor a gente nem cons conseguiu conversar antes mas é, é, é essa velocidade tão vertiginosa dos fatos políticos que a gente está vivendo né? nos últimos meses, ela deixou as eleições do... Congresso já no passado, né? É, agora é, o que ocorreu ontem já está no retrovisor, o assunto de hoje, que eu acho que vai ser dos próximos dias também, é essa escandalosa revelação do senador Marcos Duvalde, que ele foi chamado ao Palácio do, Plan... do Alvorada, levado ao Palácio do Alvorada, junto com o, o, o deputado indultado e, e agora preso, não é? É, é Daniel é, é, Silveira. Passou, é, Silveira, exatamente. Daniel Silveira que acaba de ser preso agora de manhã e a gente descobriu por quê, não é? Pelo por ordem do Alexandre de Moraes foi levado lá e, e, e pediram a ele, Bolsonaro e Daniel, para ele ir ao Alexandre de Moraes, gravar o Alexandre de Moraes. É, secretamente, não é? é, ilegalmente, para tentar obter dele uma frase que que desse amparo ao governo para fazer uma intervenção para dar um golpe, não é, para justificar o golpe, uma frase que deixasse o Alexandre mal ali, tipo que ele, que ele te, para tentar dizer que ele melou a eleição, ou seja, isso é um escândalo de tal monta a revista Veja está dando hoje e e prendeu o Daniel porque ontem ele já perdeu o mandato né ele deixou de ser parlamentar eu acho que que eles estavam combinados de esperar o dia de hoje e mas agora todo mundo está é, 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 noticiando isso é, eu acho que que é talvez o elemento que faltava, não é? porque até agora você tem muito elemento do, do é o 8 de janeiro, dos golpes, você teve também a, 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 aquela minuta achada na casa do Anderson Torres e ficava aquela coisa... Quando aparecerá o elo que vai ligar a tentativa de golpe, as tentativas de golpe ao Bolsonaro? Eu diria que hoje apareceu. Eu diria que... a, a a tentativa de botar o Marcos Duval para gravar o presidente do TSE é o elo que faltava sobre o comprometimento do Bolsonaro com o golpe. Foi no dia 12 de dezembro, eu acho, ou 9 de dezembro, é alguma coisa assim, já foi depois do segundo turno, né? antes, ou no dia da diplomação do Lula, o, o Bolsonaro estava no Alvorada articulando para melar o resultado das eleições. Agora, você tem uma testemunha que conta isso. Eu acho que isso, para mim, é gravíssimo. Eu acho que isso bota o Bolsonaro na cadeia. Eu acho que isso é, é, é o, o, o fato do dia e da semana, na minha opinião.
0: O, o, o Fernando Bi ou Bai, manda um superchat dizendo... A partir dos resultados de 2 de outubro de 2022, a composição das mesas diretoras no Congresso eleito em 1 de fevereiro de 2023 é mais um milagre de Dom Lula III, otimista o Fernando vai. Mas falando sobre o, o, o tema do senador Marcos Duval, senador senador do Espírito Santo, do Podemos do Espírito Santo, é, que também anunciou, né, não só essa, essa tentativa, no, no bojo de, da denúncia dessa tentativa é, do Daniel Silveira e do Jair Bolsonaro, presidente no cargo, presidente em exercício da presidência da República, é, também anunciou dramaticamente a renúncia ao seu mandato, não é? Tão chocado que ele ficou é, com essas, essas é, assédios que ele recebeu por não ter apoiado o Rogério Marinho na eleição do Senado, por ter votado com o Rodrigo Pacheco na eleição da presidência do Senado. Então, é, agora aparece, né, quer dizer, isso tudo estava, digamos, oculto, né? desde esse dia, 12 de dezembro, né, Helena? É, estava oculto nas catacumbas aí de Brasília. O senador Marcos Duval, depois de receber essa proposta do, do Daniel Silveira, preso hoje, e do, e do presidente Jair Bolsonaro, dirigiu-se, é, aparentemente, chocado ao, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, não é? objeto dessa, dessa, dessa conspiração. Que teria que teria reagido dizendo que aquilo era um absurdo não é então há, quase que uma conspiração perfeita né para derrubada e para incriminação do Jair bolsonaro e qual era o objetivo do, do Marcos Duval do Daniel Silveira era que obter uma declaração dizendo que o Alexandre de Moraes estava atuando ilegalmente contra o bolsonaro né, participava de uma conspiração ilegal contra o Bolsonaro, ah, enfim, é, convidá-lo a se incriminar é, com uma escuta telefônica é, é, clandestina que ele não era
1: pessoal, era pessoal, era microfone pessoal, dele. Exato, clandestina,
0: é. né? Pessoal, é, é, atado ao corpo, de algum jeito, algum mecanismo que ele levaria mas clandestino, obviamente não, de, de, de não conhecimento do Alexandre de Moraes. É, era isso que... O, e o objetivo mais ainda que se diz, se diz, se houve nessa conversa entre Daniel Silveira, Jair Bolsonaro e o senador Marcos Duval, era que, então, ele fosse, já, Alexandre de Moraes fosse preso. É, era esse o, o, o objetivo, né? é, fosse incriminado e preso. É, é, é gravíssimo mesmo e, e isso ensejou também é, e veio no bojo de uma incrível e extensa cobrança de bolsonaristas em relação ao voto é, infiel, digamos assim, entre aspas, do Marcos Duval ontem na eleição para a presidência do Senado. Ah, como a Helena falou, está montado o quebra-cabeças e e a perspectiva é de um é de, de um encorpamento, assim, engrossamento das evidências e provas contra Jair Bolsonaro, que certamente o levarão, no mínimo, à inelegibilidade em função do seu comportamento criminoso, repetidamente criminoso, não só de ataques às instituições, como o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, mas também as pessoas dos juízes, não é? As, a, a, a pessoa de Alexandre de Moraes e de outros juízes é, de cortes superiores do Brasil, é, e claro, mancomunado com um criminoso, não é? Como é, também, é, quanto mais como Daniel Silveira, uma vinculação nessa a essa altura se julgava, Helena, que o Jair Bolsonaro estivesse deprimido em casa, recolhido com Pela. Não é
1: o filho dele nunca estará, não é?
0: Exato. Nunca. Ele estava com Erisipela é, é, na alma também, não é? Essa não cura e, e, e conspirando para de forma um pouco até desesperada. Helena, esse esquema é um esquema desesperado, ele tem um certo elemento, é, em meio a toda a sua gravidade e aos seu, seus aspectos tão nojentos, ele tem um certo aspecto tabajara nessa armação. E Mesmo no bolsonarismo, é de um nível tão tosco e desesperado, não é?
1: Com certeza. É, é pedir para alguém... Né? Tentar gravar clandestinamente um ministro do Supremo Tribunal Federal, por si só, já é crime, já é um ato criminoso, independentemente das motivações e dos objetivos da, da gravação. Acrescido com um enredo em que isso contextualizado com a tentativa de golpe, de, de, de criminalizar o presidente do TSE para melar o resultado das eleições... É mais grave ainda. Então, o, o Bolsonaro, na minha opinião, ele já passou do nível da inelegibilidade. Inelegibilidade é aqueles processos que estão lá no TSE de abuso de poder, não é de uso da máquina, de, de, de PEC, né? Aquela PEC eleitoreira, etc. De uso dos recursos. Agora, eu acho que ele entra definitivamente numa esfera criminal, numa esfera de tentar golpe numa esfera de que, se for condenado, o levará à cadeia, sem dúvida. né? É, é, e
0: tem um questão... outro aspecto, tem um ah. aspecto assim, Helena, que é o seguinte, olha só, o Daniel Silveira perdeu o foro, foi preso.
1: Hoje, isso.
0: O que espera Bolsonaro?
1: pois é é isso que a gente estava né, falando é, o, o Alexandre foi muito esperto ele ficou quietinho moita né? a, a, até hoje que é o primeiro dia que o Alexandre Silveira que, que o, o, o Daniel Silveira não tem mais o foro privilegiado Krau foi lá e mandou prender agora ele está preso de novo e ele lembra gente foi indultado pelo Bolsonaro lá no final do ano, no ano passado, o né, que deu aquela polêmica, né? E ele ficou só com restrições nas redes, é, tornozeleira, etc. Mas agora, que tem alguém falando, eu acho que é pouco, tem mais em é que prender esses bandidos. Parabéns, STF, é a Rosa, é isso aí, Rosa. Então, eu acredito que a situação do Bolsonaro, que já não era boa, é, é, todo mundo achava que vinha, que, que esse elo, esse elemento, né? em cima do Bolsonaro, vinha pelo caminho da minuta, né? pode ser que venha também, mas agora ele vem por uma acusação muito mais grave, feita por um senador da República, não é? que foi lá e contou para o Alexandre de Moraes, na hora em que, o, em que o Marcos Duval, ainda em dezembro, foi lá e contou para o Alexandre de Moraes a tentativa, e disse que o Alexandre de Moraes falou assim, não acredito, não acredito, né? que absurdo, num primeiro momento, é, a partir desse momento ele virou um, um, uma acusação gravíssima né, de golpe. É, a, a coisa mudou de patamar, subiu de patamar. O Marcos Duval fez isso de caso pensado e ele agora está dizendo que vai renunciar ao mandato e dizem que vai fugir para os Estados Unidos. Claro que não é para Orlando, né, onde ele vai dar de cara com com o Bolsonaro, por quê? Porque ele deve estar morrendo de medo, porque a própria vida e a vida da família dele podem estar em risco, ele deve, ele deve estar temendo por isso, né? porque é, 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 esse povo aí é quadrilha. Ele deve estar muito apavorado para abrir mão de um, de um mandato de senador. Mas ele sai da cena, evidentemente, né? Se, se comprovar, claro, tudo isso que ele falou, mas eu acho difícil ele ter inventado, né? É, ele sai da cena muito bem, né? Sai, da, sai da, da cena política para entrar na história. Vamos ver se realmente. Acho que agora cabe ao Alexandre abrir novo inquérito ou juntar isso aos inquéritos que ele já tem lá, não é? porque ele já tem inquéritos apurando nessas né, tentativas de golpe, tentativas de derrubar a ordem constitucional estabelecida. Talvez não seja nem preciso abrir um novo inquérito, mas certamente vai abrir uma nova linha de investigação. Marcos Duval vai, vai ter que prestar depoimento, é, Daniel Silveira também será interrogado e... Eu senti ali nas entrelinhas do Marcos Duval que pode ter mais coisa, tá? porque o que ele diz assim insistentemente que, quando ele foi lá no Alvorada e conversou com, com o Bolsonaro, a conversa era Bolsonaro, Daniel Silveira Marcos Duval, e, e, e que os dois falaram para ele que apenas cinco pessoas iam saber dessa tentativa. Aqueles três lá, os três estavam conversando, e mais dois. E ele insinua que dois que eram dois estrelados, dois cinco estrelas, não é? Então a suspeita agora é de que quem seriam esses dois? Bom, na, nas apostas a bolsa de apostas diz que alguém do GSI, que pode ser o próprio General Heleno, né, muito próximo do Bolsonaro, e quem sabe ali o Major Cid, né, o pessoal militar é, é, que cerca. O, o presidente né, da República, cercava o presidente da República na ocasião. Então, é, eu acho que isso aí, como dizia minha avó antigamente, isso aí vai render pano para manga, minha gente, nos próximos dias e semanas. Uhum.
0: Mas que raça de militares são esses? Né? Ou o Brasil resolve esse problema militar, ou esse problema militar acaba com o Brasil. Porque... Só existe uma opção, não existe como conviver com esse tipo de gente, generalato, corrompido, entendeu? sabotando a democracia, envolvido com comportamentos, ações criminosas. É inaceitável. O Marcílio Godoy fala, obrigado pelo superchat. Por que Val não denunciou em dezembro? Isso evitaria, evitaria o 8 de janeiro. Boa questão. Será? Acho que
1: não. Eu acho que não, Marcílio. Godoy. eu acho que se ele denunciasse em dezembro, o Bolsonaro ainda seria o presidente da República, ele ainda teria não é, a caneta, ele teria o poder na mão, poderia, iria ficar uma situação controversa, é, o, o Alexandre poderia mandar investigar, mas eu não sei se, se evitaria o, o, o 8 de janeiro, eu não sei se em dezembro... É, inclusive depois pelo que se viu da contaminação golpista nas forças armadas eu não sei se em dezembro em, com o presidente da república ainda sendo bolsonaro o, é, é, se haveria uma reação à altura não é de contra esse é, essa tentativa golpista poderia sim desmoralizar o bolsonaro poderia mas poderia também a, a se ele com um discurso é, 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 golpista, levar o, o pessoal dele para a rua também, eu não sei, eu acho que a coisa foi feita de uma maneira cirúrgica o, o, pelo Alexandre, pegou, ouviu, diz que ele ouviu no dia em que eles estavam julgando no Supremo, no intervalo da sessão em que eles estavam julgando, acho que era o orçamento secreto, né que foi já final ali do perto do recesso, né, perto do Natal, é, é, e aí ele programou toda essa operação a partir de hoje, a partir do fim do mandato do, do Daniel, Daniel Silveira. Claro, vai ter que ter elementos, vai ter que ter provas, não é? mas me parece que o Silveira está muito resolvido não é? a, a, a contar tudo e vazar, né, <risos> com medo das reações.
0: Muito bem. Vamos voltar a esse assunto no próximo Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, é, na próxima terça-feira, às, às 10 da manhã, como habitual. Muito obrigado pela sua audiência. Helena, parabéns a você, seu marido, pela, pelo, pelo tour de force que deu resultado. Uh, e foi muito bom a gente agradece a, a audiência de todos vocês, a presença as mensagens, o superchat a tolerância, a paciência também é, e a gente volta então na terça que vem né Helena, bom fim de semana
1: para vocês também, eu peço desculpas pelo, pelo meu problema técnico aqui que atrapalhou um pouco o início do programa, bom fim de semana prometo que na terça-feira vai estar tudo direitinho, beijo
0: uh. Terça-feira é onde vamos falar mais desse assunto momentoso, dessa conspiração do Bolsonaro, inclusive do senador Marcos Duval, que já, talvez já seja, então, ex-senador Marcos Duval, é, e suas conexões com os Estados Unidos também, que pode ter é, um peso na sua decisão. Até lá, então. Tchau, tchau. Muito obrigado.